0: Hello， 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天呢，主要的两个主题，一个是就是分享我国庆连假的时候去屏东玩一日游，推荐一些景点给大家。那第二个就是因为最近十月韩剧新剧超多。那我想要跟大家分享一下我的期待的前三名，跟目前已经播了大概一两集，现在目前的前三名，还有我之后可能会锁定的剧推荐给大家。那国庆年假我不知道大家去哪里玩，那我基本上年假我就是回我高雄的家。那中间有一天我去了屏东，因为我家其实是住在比较靠近屏东的高雄，我去屏东市会比去高雄市快非常非常多，所以。我通常如果要跟别人约啊，如果是走两个人的话，我就说让我们去我们去屏东玩这样。这次刚好有去一些地方，所以就推荐大家平东一日游可以怎么去。我们的交通工具是摩托车，然后人数就走两个人的。但我现在推荐的一些行程，家庭旅游应该也可以去，开车应该会更方便。先跟大家大略讲一下，我们去了几个地方。那早餐我们就是吃高记早餐，是在高雄的。那我们就直接启程，然后骑大概四十分钟到一个小时。那我们先去了六堆客家文化园区，然后再去一个内埔蛮有名的餐厅叫高脚屋，最后回程再回来吃新园牛肉炉。那为什么会一定要早餐去吃高季早餐呢？高季早餐其实是在凤山非常非常非常有名的一间中式早餐店。那它里面卖的就是大家所知道的蛋饼、油条、烧饼、萝卜糕、猪肉馅饼，然后奶茶、豆浆。哦，比较特别的是，它这里有卖咸豆浆。其实身为一个高雄人，咸豆浆这种东西，我真的是在台北我才知道，就是豆浆，然后加。醋嘛，然后再加一些葱蒜啊，甚至有些人会加辣椒。那我在高雄是从来没有吃过咸豆浆，然後我第一次知道就是在高基，有人點咸豆浆。但我是吃过一次咸豆浆之後，我就不敢再吃，我覺得那不是我想象中的豆浆。但我知道有人很喜歡，但我自己是敬谢不明。高绩最有名、最有名的餐点就是蛋饼油条。为什么蛋饼油条最有名呢？嗯、呃，它的蛋饼里面的蛋是可以选择的，你可以选一般的蛋，或是葱蛋。那、啊、通常我都会选葱蛋。油条你可以选择你要包一条或半条，再加上他们特制的酱。那他们特制的酱呢，是那种咸甜咸甜的酱油，就是不是很咸的那种台式酱油，或是也很甜的日式酱油，咸甜蛮平均的。然后再加上葱，加洋葱跟辣椒。那特别要讲的就是它的洋葱会加非常多，他们特制的酱最厉害的就是有洋葱啊。我知道很多人不吃洋葱，但我本人非常非常非常喜欢吃洋葱，所以我每次都希望它加多一点洋葱。我很喜欢那个酱，那其实这个酱就是最特殊的。那我去其他很有名的那些豆浆大王店啊，其实蛋饼条都觉得非常非常难吃，但是。高季的蛋米油条，大家如果来高雄，一定要一定要去吃。可是他每次都排一段时间，因为它是非常非常有名的一家店，所以、呃，大家可以大概十点多去，可能人会比较少；不然你七点到九点，那就是排二十个人，跑跑不掉。然后通常我都会搭配奶茶或是豆浆，它的豆浆跟奶茶都非常非常好喝。然后如果比较饿的话，我就会再点那个萝卜糕，那它萝卜糕也是会配那个他们特制的酱。但我真的觉得他们整间店的灵魂就是那个酱，所以你不管做什么都可以跟他要酱吧，我觉得。那我们吃完高级早餐之后，就跳上摩托车骑。大概四十分钟到一个小时。我们原本只是预定要去高脚屋而已，但我们骑去的时候时间还蛮还离蛮远的，所以我们就决定先去六堆客家文化园区。那六堆客家文化园区是我大概第二次去吧，里面其实就是一个散步啊或遛小孩的好地方，里面有沙坑、水池、喷水池可以玩水这样，那也有湖，所以你可以坐在那边放松看着湖，那你也可以去了解一些客。家的习俗或是一些知识，像我有去参观一个它里面的一个博物馆，然后是在教怎么做烟草。我第一次知道，就是大家抽烟的烟草到底是怎么做出来的，我觉得蛮厉害的。参观完六堆客家文化园区之后，我们就去高脚屋。那高脚屋其实就是一间。泰式的餐厅，然后比较特殊的是，它可以选择你要做室内区还是凉亭区。那我就想说，我都已经特别去了，我就当然是选凉亭区啊。呃，一进去的时候发现外面要等，还好我有定位。那进去之后，发现凉亭其实就真的是。嗯、呃，我不知道大家有没有看过泰式的一些凉亭，它那边有很多很多的小凉亭。我跟我同学两个人就是两个人就独占一个凉亭，然后我们的凉亭跟别人凉亭最不一样的是，我们外面是有那个就是应该是摇摇椅吧，我们跟那个凉亭是联动在一起，所以你无聊是可以去那边摇的。高脚屋呢，它。入园费就是100块，然后如果有餐点的话可以抵消，但因为我们是廉价去，所以只能抵50块，正常是可以抵100块。然后廉价的时候，它有一些个人套餐啊，像是什么椒麻鸡或是打抛猪都没办法点，你只能点那种三四人的套餐，所以我们只好都点一些就是点心啊或者饮料。我们点了太奶，还有那个松饼跟月亮虾饼。那其实，因为我们一直以为它就是一个完美景点，所以我们对它的要求真的没有很高。但没想到它的东西都还不错吃，然后分量也很大。像它的松饼，大概是一百五十块吧，就有大概八块，我觉得非常非常非常厉害。月亮香饼也是有八块，然后味道也不错，然后酱也还蛮好吃的，然后。太奶，我真的觉得它的太奶，我们一直以为怕会很小杯，因为你知道我在台北习惯，就很容易很怕点一杯一百八十块，然后才可能三百 CC 这样。没有它的，嗯，好像是一杯是八十块吧，然后它大概是七百 CC， 所以我觉得还蛮值得。然后你点了之后，你就可以坐在那边吹吹风，然后在凉亭跟人家聊天聊大概两个小时。然后你聊完之后，就可以去参观园区。其他的园区大概这样走一圈，不用十分钟吧。基本上你就是在那边用完两个小时之后，你再来逛就好，大概十分钟。然后也可以位于，虽然说高脚屋的园区大概十分钟就可以逛完，但基本上如果你是网美，你很喜欢拍照的话，它其实每个角落都非常好拍，每个地方你都可以拍非常久。所以我想说，如果是网美的话，可能可以留一个小时。让你在园区面好好拍，除了室内区、凉亭区，还有茅屋区，就是一个算是室外的大家一起吃的地方。然后我就我就觉得比较没有隐秘感，像我们坐的那个高脚屋是可以拉窗帘的，然后里面也有电风扇，大家就比较害怕，因为你知道屏都是非常热的地方。但还好我们那天去的时候天气是没有太阳的，所以比较感受到蛮蛮凉爽的。那我们吃完之后呢，我们就是往回程回高雄的路上。那我们决定去吃非常非常有名的兴源牛肉炉。那兴源牛肉炉其实我们家以前会常常吃，但我大概快四年没吃了吧。然后其实我这个国庆年假，我从第一天就非常非常想吃牛肉火锅。知道要去屏东玩，我就说我要去吃牛肉火锅。那后来我们就决定要去吃。我们点的是双酱牛肉跟松板猪，那松双酱牛肉卤就是750块，然后松板猪肉卤就是300块，然后其他一些配菜都可以直接去拿。我真的是迫不及待，它一滚我就开始涮双酱牛，它真的是非常非常好吃，这都会好吃到哭出来、啊。它的厚度不薄，但是你咬起来非常非常嫩，然后还是有口感，可是它就是嫩的。它有点像好事多那個一盘大概一千五的那種烤肉片，牛肉烤肉片這樣。然後讓你涮。再來就是他們松板猪，这次也是大腿，它也是有厚度的。然後涮完之後，它是會那種脆脆的，但它不会让你咬不下去，然後又有嚼劲，你就覺得哇靠，超好吃。再來就是配菜的部分，我可以推薦大家去拿牛肝，還有各種鱼丸。然后鱼丸有非常多種什麼。蘑菇丸啊，或是平洲也很有名的旗鱼丸，那牛肝它也有在配菜那边有，那你把它拿去涮，然后涮到一定的程度拿来吃就会非常软。再鲷鱼片，大家也可以拿它，鲷鱼片也给很大个。那要提醒大家，就是新源牛肉卤它的配菜就是一盘的颜色算，涮一盘大概四十块或六十块。大家不要就是吃到饱，吃的太习惯，然后直接拿那个都要钱的，那个、都要多算。所以你除了基本的猪肉卤、牛肉卤的钱之外，还要算那些配菜的钱。那基本上他会付高丽菜，还有付那个那个大卤妹，所以大家不用紧张，还是有一定的菜。新源牛肉卤除了双酱牛肉还有松板猪之外，还有砂锅鱼头，大家也可以试试看。那、啊、这就是我今我跟大家分享的屏东一日游的行程，去吃高季早餐，然后去六堆客家文化园区，去高脚屋，最后以新源牛肉炉结束这完美的一日游。<音>再来呢，我想要跟大家分享，就是今年十月的韩剧有超多部新新剧的。我大概找几部可能我们台湾人可能会有兴趣的。那第一部是《九尾狐传》，是李栋旭跟赵宝儿演的；再来是徐玄跟高根标演的《私生活》，还有李宰旭跟高雅罗的《抖抖搜搜拉拉搜》，再来秀智跟男祝贺的《Start Up 我的新创时代》，还有郑秀晶跟张东润演的《s a r c h 再来就是刘仁娜，然后 Eric 跟李周焕演的《爱我的间谍》，还有申成禄跟李世荣演的《Kairos》。那我想要跟大家分享一下我这些剧里面最期待的前三名，就是在还没十月还没到之前，我最期待的前三名，第三名是《九尾狐传》，第二个期待就是《私生活》，徐玄在 IG 上一直一直的宣传，然后他跟高根彪一起上《认识的哥哥》的时候实在是太甜了，所以我非常非常的期待。最期待的一部就是郑秀晶的《s a r c h 因为我觉得 OCN 的剧不会出问题啊，而且是军事题材，而且它的剧情整个都非常迷，我到现在都还不懂到底会怎么演。然后快到十月的时候 ，OCN 有抛出郑秀晶的军装照。天呐、啊，超级正，超级好看！欸、因为那时候我才刚上班，然后我心情很郁卒，然后结果他就一放那个美照，然后我差点在办公室哭出来。我人生第一次看到一张照片，差点哭出来，不是我妈，不是我的家人，是郑秀晶。<笑>现在过了快到十月中了，很多出都已经播了一二集，就像呃《九尾狐传》私生活跟斗斗收收《抖抖说收拉拉》熟都已经播了一二集。在这三出戏里面，我想要跟大家讲，就是我觉得我目前第一名是《九尾狐传》，因为我真的觉得它太酷了。然后第二名是《私生活》，就我還现在还不抓不到他要怎么演。抖抖说说他的时候，我就是完全没有看，所以等一下我会主要讲《九尾狐传》《私生活跟》跟《s a r c h 那首先，《九尾狐传》呢是李东旭跟赵宝儿演的。李栋旭将要演的就是韩国的剧史上第一位男性九尾狐，他定调的是人妖恋，就是赵宝儿是人，然后李栋旭演的九尾狐，他因为他原本是三神，然后后来爱上了一个女生吧，然后他就放弃当三神了，然后他就开始当一些阴间跟阳间的公务员。然后赵宝儿在里面演的是一个都市传说的节目的 PD， 然后他们就是会有一些碰撞。但我觉得这是他原本的简介是这样写，可是其实你看前一二集，你就会觉得哇，完全不是这样啊！一开始我看到呃李栋旭又接《九尾狐传》，然后我就觉得天哪，李栋旭不要每次都是接了好剧又接烂剧，接了好剧又接烂剧。就像那时候《鬼怪我啊，我就很期待他下一出会演什么，结果他接了《Life》，《Life》还不错，但我记得收视没有那么高，还不错看。结果他再来就接触《触及真心》，《触及真心》就是个。无脑剧啊，就是算他跟刘雯娜超级配，但是就是嗯，故事就是一般的言情小说。然后再来还就接了《他人及地狱》，又是一个很好看的剧。再来就《九尾狐》，听起来就是一个浪漫爱情喜剧啊，又要步入触及真戏的后尘。但各位大家千万要点剧，就会无转看，因为它真的是每集的最后大概五分钟会大反转。然后非常非常非常的酷，它根本就是个悬疑片，它要一直猜，一直猜，一直猜，它不是个浪漫爱情片而已。然后它每个角色都有非常非常多疑点，值得大家去深究。那这部戏还有一个观看重点就是金范，就是我不知道大家还记不记得那个《流星花园》演疏艺正的金范。他退伍了，然后他演的是男二，然后是演李东旭的弟弟，那也是个九尾狐，非常非常的美，妖艳到不行。我一开始其实原本真的不打算看这出剧，然后我是看到金范跟这出戏的女二是金龙志。他们两个也有拍一个画报，然后因为他们两个都是演九尾狐，然后就是他们的画报非常非常的美，妖娇妖娇吗？非常非常的有魅力。然后我就决定我要看这东西，居然不是越南女主角。<笑>那再來就是私生活，那私生活大家就是众所皆知，它就是一个演诈欺犯的故事。徐媛演的车珠恩，他是一个惯性诈骗的人，然后他捏造了一个很完美的私生活，然后想要去骗。高跟标这个精英分子，然后想要就是隐瞒身份，然后步入豪门。然后第二集的结束就是结婚那一天，男主角没有出现，他找的那些来的人都是灵眼，然后就整个被大片特骗。但其实，因为这出戏，它目前还有非常非常非常多疑点，但是它节奏明明应该要很紧凑，但它又没有很紧凑，所以目前有点失望。那我希望后面那个整个故事解开的时候，会让我觉得更好看。那这出戏那时候为什么会是龙灯第二名？就是因为那时候认哥的时候，徐璇跟高根彪他们两个就是板桥夫妇，非常非常的红啊，完全是高富美跟白富帅的结合啊，超级超级配。然后因为我是一个坚定站红薯夫妇的人，我基本上徐璇跟谁搭我都觉得不 OK， 我没办法接受。但是我在看认哥时候觉得，干太配了吧，我就差点要你知道爬到板桥夫妇那边<笑>。郑容<笑>和，你振作点，不要被抢走了！哎呦，因为高跟标也非常非常非常的可爱，然后又长得帅，而且徐玄一直在 IG 上那个 po 他们两个很亲密的影片。虽然我有时候很生气，但又是觉得，干你太配了吧！然后我就很期待这出戏，因为也算是徐玄第一部大女主的剧嘛。她之前演女主像是《时间》，啊，又是一个悲惨的故事。她不是大女主，但后来就变大女主了，因为男主角下车了，而且 JTBC 花了很多心力在砸钱在宣传这出剧，所以我很期待他这出剧的表现。然后我希望也不要让我失望，一定要是个好案、好看的剧，好吗？再来我剛剛，我刚刚说我要最后要讲的就是《s a r c h 就是 OCN 的新剧，他讲的就是韩国的非军事武装地带，它出现了一个神秘的失踪事件，然后。张东润跟郑秀晶演的军官哦，张东润是兵呐、啊，然后郑秀晶是军官，他们两个有一个团队，然后组进去要调查这件事情。但呢，主要我把它放在我期待的第一名，是因为我觉得郑秀晶狂粉，所以一定会去看郑秀晶演军官这件事，就是帅爆啊！我非常非常期待看郑秀晶演军官，然后再来就是因为郑秀晶上次跟 OCN 合作的剧是那个 Prayer， 就是一部非常非常好看的剧，有宋承宪啊，然后他们演一个四人的诈骗集团，他们常常去盗取别人的钱，然后把犯人抓起来给检察官这样。哦，大家真的推荐大家去看台湾，好像叫什么《特务情人》吗？还是什么的？我真的觉得大家要去看，它有点像《城市猎人》的感觉，只是他们更好笑。然后这就让郑秀晶里面演车雅玲，很会开车又很会骑摩托车很帅的角色。就我觉得 OCN 有找到郑秀晶的使用模式吧。那 OCN 的剧从来就没有让人家失望了，包括今年出的什么《无人知晓》，或者是刚刚讲的《他人及地狱》。这些都不让我失望，所以我相信《s a r c h 也完全不让我失望，而且他一拍的真的很像电影。然后这个题材又不是一个很常见的题材，所以我非常期待。那我希望10月17号第一集看完，我不会失望，希望了。当然，大家很多人一定也很期待智秀跟男主播演的《Start Up》我的新创时代，就是演一个年轻人创业故事。然后就智演的是一个想要成为韩国假博士的人。他没有，可是他什么都没有，他没有家世，没有名气，也没有，也没有资金，三无。然后男主，或是演一个三三科技的创始人，然后小时候是数学天才，长大后就是一个失败者。然后他们两个认识之后，就决定再创一次业，扭转人生，应该是个很励志的故事，可能会有点像朴宝剑的青春记录。但我相信，我不知道会不会比较好看呢、欸？但我还是会观望一下，再决定要不要看。所以我主要，呃，十月我会开始追剧，就是《九尾狐传》，还有《私生活》跟《s a r g e 然后也推荐给大家。啊，如果真的烂尾，真的不要怪我。你知道韩国有时候还是会烂尾，虽然几遇比台剧跟中剧小很多，但是还是有机会烂尾。那我目前最期待的就是看《九尾狐传》，然后我也推荐给大家，千万不要觉得是浪漫喜剧，大家一定要点击去看。好，那我今天的分享就到这里结束喽，大家拜拜。